0: No dzień dobry. Słuchajcie, nie chcę teraz zabrzmieć jak 60-letni facek, który jedynie o czym mówi, to o pogodzie i polityce, ale to, co powiedziałem w tamtym tyg tygodniu o tym, jak wiosna już weszła z buta totalnie w nasze życie, odwołuje to. Bo tak jak to powiedziałem w tamtym tygodniu, tak wszystko się spierdoliło od góry do dołu, znów zaczęły się w ogóle pojawić yy, noce, które są na minusie, z jakiegoś w ogóle powodu zaczął padać śnieg, wieje jak cholera i to, co wszystko powiedziałem, odwołuje to, totalnie to odwołuje. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą chciałem tak zupdatejtować z mojego życia. Bo słuchajcie, ja wiem, że sytuacja w Polsce, cała ta pandemiczna, nie wygląda tak dobrze jak, nie wiem, na przykład w Anglii ale dostałem ostatnio pracę, co skutkuje tym, że moje dni skupione na tym, że oglądam seriale i filmy na Netflixie albo gram na Playstation, kończą się i dokładnie 12 wracam jako, jako kelner, I, więc ogólnie już można powiedzieć, że za dnia jestem kelnerką, a wieczorami influencerką. Ogólnie cieszę się z tego wszystkiego, że zaczęło to się jakoś ruszać i będziemy powoli już wracać do tej nowej normalności, bo mówię wam na serio, jakby ten ostatni rok i tak nie był jakoś strasznie okrutny dla mnie, nie, ale czuję, że coraz bardziej zaczynam dostawać na łeb od tego siedzenia w domu i nie posiadania jakichś takich konkretnych czynności, które sobie wyznaczę, bo na przykład jedyną rzeczą, którą w sumie takie zajmuję regularnie i konsekwentnie, to jest w sumie ten podcast, ale prócz tego, jakby ten cały tydzień, prócz podcastów, jakby nadal stoi pod wielkim znakiem zapytania i nie mam totalnie, czym sobie zająć tego, tego czasu, więc nie wiem, tak czy inaczej, jakby zapominając trochę o, o, o samym fakcie, że zaczynamy zarabiać już normalne pieniądze, też jest fajny, ale bardzo się cieszę z tego faktu, że znów będę mógł wrócić do ludzi, zacząć poza, ich jakieś poznawać, rozmawiać z nimi, dzielić jakimiś tam historiami, więc trochę to mi zaczyna podbudowywać. Nie wiem ogólnie, jak ja to było po z podcastem, bo z tego, co tam słyszałem, to, to mamy mieć pełne ręce roboty, ale jakby nie wyprzedzając faktów, jakoś to będzie, ale nie o tym dzisiejszy podcast, bo dzisiejszy odcinek będzie Słuchajcie o życiowych, sytuacyjnych, romantycznych jakichkolwiek fuck upach, czyli walk of shame, totalny, życiowy. Zadecydowałem sobie, że mm, będę robić tak, że moje odcinki będą się trochę tak e, wymieniać, na zasadzie, że z jednego, dnia jednego tygodnia będę się starać nagrywać odcinki, które będą bardziej takie, e, w których będę mógł poruszać tematy ważniejsze, bardziej społeczne, a następnie to będą takie bardziej wychylowane na takiej zasadzie, że będzie można się trochę z tego pośmieć i trochę z tego wyciągnąć humoru, więc przy że mam kilka takich historii, które nie zawsze będą związane ze mną, ale jakby zawsze wiem, o czym mówię. Na zasadzie to uczucie, które zawsze towarzyszy że tą sytuacją, nie jest mi obce. Dlatego no nie przedłużając, e, no co? Muzyka, fajerwerki Co to są fuck upy? No, czy co ja rozumiem przez, przez termin fuck up, To jest, słuchajcie, to jest takie uczucie sytuacyjne, w którym macie wrażenie, że wkładacie całą cytrynę do buzi i zaczynacie ją przegryzać, mielić z tym samym wyrazem w twarzy, który pojawia się również w sytuacjach, w których macie tylko i wyłącznie ochotę zakopania się pod ziemię z tego wielkiego wstydu, którym też można właśnie nazwać walk of shame. Dając wam w ogóle taki background i opis mnie, żebyście jakby mi między innymi wiedzieli na czym bazować, no powiem wam tak, że nie wiem czy o tym czy, czy to wiecie czy nie, ale no teraz już wiecie. Ja nie jestem ogólnie randkowym zwierzę. Nie że dlatego, że, że unikam ludzi czy coś w tym stylu, jakby raczej przeciwnie, ale wydaje mi się, że mój znak zodiaku Raczej jedyne, na co mi pozwala, to być na strasznie wybiórczym, a biorąc pod uwagę, że społeczność LGBT to jest mniej, plus minus 5% całe, całego społeczeństwa, więc biorąc tylko z tego 5% społeczeństwa, tylko mężczyzn, którzy mogą być potencjalnie mną zainteresowani i na odwrót, wynosi naprawdę bardzo blisko wynikowi zero. Dlatego, jak się domyślacie teraz, ja nie jestem osobą, która jakoś szczególnie zawsze jest nie wiem, w jakich sytuacjach takich społecznych na imprezach jest jakoś szczególnie podrywana czy adorowana. Jakby z tego, co sobie zawsze tak wracam w pamięci, to zawsze ja jestem tą pierwszą osobą, która coś zaczyna, bo jakby ogólnie jestem taką dość, nie wiem, głośną osobą, która raczej lubi być w centrum uwagi, jakoś zabawić wszystkich gości. Nim może to jest ta jedna z tych rzeczy, która może, nie wiem, tych potencjalnych ludzi ode mnie odpychać, aby tak było, nie żeby nic innego, ale no tak po prostu jest w ogóle wrzucając do tego taką jedną e, dygresję, to na przykład w tamtym roku, jak byłem na Mazurach, na, na, na wakacjach, to pojechaliśmy wszyscy do takiej restauracji, no nie wiem, to zrobiliśmy sobie chyba taki jeden dzień, który nie, nie robiliśmy sami sobie jedzenia w domku, tylko pojechaliśmy do restauracji, no i wchodzimy do tej restauracji i widzę tam, że jest jeden kelner, który no, i był jakiś taki przystojny, no wiecie, o, jakby ja nie szukałem, to był moment, w który w ogóle by się włączył taki hoł alert, w którym nie szukałem miłość, tylko jakichś śmiesznych przygód i mówię, widzę jakiegoś kolesia, który jestem tam kelnerem, ale no, też mi się rzuca w oczy, że to jednak nie jest osoba heteroseksualna. To mówię no w sumie po, takim, po tych wszystkich nieudanych związkach, które jednak były trochę dłuższe, mówię sobie, a dobra, zabawię się. No i oczywiście to nie jestem aż na tyle odważny, żeby ogólnie w takich sytuacji wyskoczyć do kolesia i powiedzieć, bo dasz mi swój numer. To więc dałem kolesiowi napiwek, wychodząc, wychodząc z restauracji, z taką małą notką, z moim chyba numerem telefonu, czy z moim Instagramem, cokolwiek. No i czekałem właśnie od tego momentu na, na jakiś odzew z jego strony. No, jak możecie się domyśleć, do, do tej pory czekam. <grych> Jakby cały ten romans i ta teraz nie przerwała próby czasu, a mało tego, nie wiem, czy w ogóle ta druga strona miała w ogóle taki plan. Tak, tak czy inaczej z uwagi na to, że takich romantycznych wakapów z mojej strony nie ma tak wiele, dlatego będę też przytaczać nie tylko moje historie, ale też moich znajomych, które też może gdzieś usłyszałem od kogoś innego i ogólnie wydaje mi się, że takie międzyludzkie wakapy też, bo ich akurat mi w moim życiu w ogóle nie brakuje. Jeśli chodzi o mnie na przykład, no to jestem dość taką osobą głośną i taka, która nie tyle co szuka w towarzystwie atencji, co jak są takie po prostu jakieś takie eventy, nie wiem, przyjacielskie, gdzie poznaje się też nowe osoby, to lubię jednak bawić się w takiego, nie wiem, klauna, na zasadzie, że rzucę jakimiś żartami, wtedy w ogóle mi się odpala najwyższy level mojej charyzmy i tak, jakieś poczucie, że chcę każdego rozbawiać i chcę się po prostu, nie trochę tak e, zamieniać osobowościami, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale w momencie, jak poznacie jakieś nowe Osoby, czy w ogóle taka sytuacja jest taka, że można się trochę pobawić całą tą taką koncepcją, to lubię czasem się pobawić takimi nie wiem, osobowościami, czy wchodzić jakieś takie różne role. Dlatego z uwagi na to, że jestem dość taką osobą em, komunikatywną i dość dominującą w rozmowie, często zdarzały mi się momenty, w których coś naprawdę nie wychodziło i. Kiedy starałem się kogoś zabawić takim żartem, który myślałem, że jakoś zostanie tak samo śmieszny sposób odebrany, on w ogóle nie wchodził. A ta potrzeba właśnie poznawania nowych osób i zabawa żartem jest taka dość dla mnie kluczowa w rozmowie. Dlatego jak ona mi często nie odpala, to nie wiem co, nie wiem gdzie włożyć ręce. I zawsze w takich sytuacjach staję się strasznie nerwowy, zająkały i nigdy nie wiem w ogóle jak mogę wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Nie jest to też przecież sekretem, że każda osoba ma inne poczucie humoru i inne jego granice czy preferencje. A ja często właśnie jestem osobą, o których tych granic raczej nie ma. Ale w związku z tym, jak przychodzi mi na myśl sytuacja, w której wylewam siódme poty, buduję narrację, dobieram słownictwo, żeby nadać temu żartu jeszcze śmieszniejszy wydźwięk, dostaję w zamian ciszę. I to nie jest zupełnie tak, że sobie myślę, o Boże, ale zjebałem, czy cokolwiek. Po prostu wiem o tym, że ta osoba tego po prostu nie złapała, bo w zupełnie inny sposób ona dobiera swoje żarty i zupełnie z innych rzeczy się śmieje. Ale tak jak wspomniałem w swoim pierwszym odcinku, w odcinku pod nazwą E-Osobiste piekło, Nienawidzenie niezależnych cisz, jakby to jest coś, co mnie tak za każdym razem jakoś piecze w gardle, że zawsze czuję taką odpowiedzialność na sobie, żeby wyjść z tej sytuacji i zostawić ją w taki sposób, że ok, nic złego się nie stało, więc oczywiście po takim żarcie, który totalnie nie wszedł, pojawia się ogromny jąg, wodospad słów i w ogóle wychodzenie z sytuacji, w której wychodzę z tej sytuacji jeszcze gorzej aniżeli ona wcześniej była. I tak wyda wydaje mi się, że koniec końców takie nieudane żarty czy po prostu takie niewypalone konwersacje są do przełknięcia. Ale dobierzmy właśnie tą całą narrację w taką sytuację jak randka, w której poznajecie jakąś osobę, która potencjalnie może wam się podobać albo już w ogóle podoba. Jesteście w takiej restauracji, siedzicie naprzeciwko siebie i no tak jak zawsze wchodzi, wchodzi też się w jakieś takie pewne role, w których trzeba, no nie to, że trzeba, ale w większości sytuacji po prostu się udaje e, albo... Trochę podkoloryzowuje osobą, jaką jesteśmy naprawdę, że jesteśmy trochę bardziej śmieszną, jakby robimy trochę, trochę bardziej ciekawe rzeczy w życiu, jesteśmy trochę bardziej na no, tacy po prostu bardziej. Dlatego. Miałem też taką sytuację i to też nieraz, kiedy podobała mi się jakoś osoba, byliśmy już w takiej sytuacji, w której no można już powiedzieć, że to była taka randkowa i wiecie, od, zaczęła, za, zacząłem się odpalać w ten sposób taki charyzmatyczny, w której zacząłem być w ogóle takim, nie wiem, jakimś dziennikarzem, który prowadzi tą rozmowę i rzucałem często właśnie takimi grubieńskimi żartami, bo czasami bo żarty są takie dość grubiańskie, i trochę takie, które no nie każdemu nie każde mogą podejść i wtedy kiedy się czuję totalnie w żywiole. I ja rzucam tym moim ulubionym żartem, który i tak przetestowałem na tysiącach osób i wiem, że on wchodzi i ja rzucam ten żart, kończy się on i ta osoba, z którą właśnie spędzam ten czas, czeka jakby na rozwinięcie tego żartu, czy czeka na końcówkę, w ogóle bez żadnego uśmiechu, nawet nie mówię o tym, żeby się zaśmiał, tylko mówię, żeby chociaż się ten kącik ust chociaż poruszył, nic, zero. No i rozumiecie, w sytuacji, w której siedzicie ze swoimi przyjaciółmi czy innymi znajomymi, to można od razu powiedzieć... Czemu się nie śmiejesz? No cokolwiek. No ale co powiesz do takiej osoby, do której jeszcze staracie się tak często nie przeklinać? Czy w ogóle staracie się być po prostu fajni? I ta osoba nie kuma tego żartu? No jakby już gdzieś z tyłu głowy ma, ma się takie poczucie, aha, czyli to po prostu nie wyjdzie, no ale jakoś siedzi się w tej sytuacji i trzeba jakoś wyjść z twarzą. Dlatego no nie wstanie się z krzesła i nie powie się, aha, ok, grandka jest do dupy, jakby nie kumamy swojego żartu, to nic z tego nie będzie. Tylko trzeba to jakoś poprowadzić. I co w takim momencie robić? Ja wam na to pytanie nie odpowiem, bo sam nie wiem. Ja po, moja po prostu reakcja na to jest zawsze, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jąk i wodospadców, który jeszcze mnie bardziej pogrzebuje niż wcześniej. No ale jak już weszliśmy na takie randkowe fakapy, to powiem wam o jednej takiej sytuacji, która mi się przypomniała. I miała on, ona w ogóle miejsce w tamtym roku, więc to jest taka dość recent. To jest sytuacja naprawdę dość intymna, ale mi się wydaje, że ona jest na tyle śmieszna, że chciałbym się z nią podzielić. Pewnie Mam teraz wrażenie, że pewnie za jakiś czas pewnie będę tego żałować, że w ogóle powiedzieć to tak, tak dość publicznie, no ale jakby trudno. Ja ogólnie jestem osobą taką dość, um, nie wiem, świadomą różnych sytuacji i w ogóle taką trzeźwo patrzącą na jakąś sytuację, którą staram się zawsze mieć pod kontrolą. I zawsze jak tracę tą kontrolę, to, to, to jest po mnie, to jest jakby wszystkie takie moje skille, takie interpersonalne, które w, w sobie posiadam, one giną, one w ogóle, nie wiem, gdzieś gubią się w zapomnieniu, no ale o czym mówię? Słuchajcie, tak jak już wcześniej wam wspomniałem, ja nie jestem jakoś strasznie kochliwą osobą. W ogóle osobą, której z łatwością przychodzą jakieś takie intymno-romantyczne sytuacje, w których ja się w ogóle w tym odnajduję. Nie, jakby to nie jest zupełnie mój konik i jakby te wszystkie rzeczy, które są związane z jakimś takim Intymną relacją nie są dla mnie. Ja nie wiem, co się ja nigdy nie wiem, co tam się dzieje i jakby, jak zaczynam o kogoś zawsze taką relację bliższą z kimś, to ja zawsze się do każdego innego odwołuję, zadaję pytania, bo ja nie wiem, po prostu nie wiem. No więc zeszłego lata poznałem jednego takiego typka na Tinderze. No i to był właśnie moment po tych moich takich dwóch nieudanych związkach, które też były takie dość dłuższe, aniżeli takie, nie wiem, chwilowe. I mówię sobie, okej, okay, jakby ja już mam dosyć związków w swoim życiu, chcę się teraz pobawić ogólnie taki hoł alert mi się totalnie włączy i mówię, co ma być, to będzie jakby jazda z tym. No i wiecie, jak to jest, jakby od słowa do słowa, jakby ta relacja jakoś się tam budowała, bo to nie był jakiś tam typowy taki one night stand, tylko to była taka sytuacja, w której no coś tam jednak porozmawialiśmy tam kilka dni, bo i tak nie byliśmy z tego samego miasta, to był czas wakacji, więc nie byłem wtedy w Anglii i... Po kilku tam rozmowach spotkaliśmy się raz na jedną randkę, i później, jakby kontynuowaliśmy tę samą znajomość i spotkaliśmy się też na drugą randkę. No, i tu już ogólnie zaczynają schody. Bo ta druga randka była bardzo przyjemna, było bardzo fajnie, było o czym gadać, jakoś fajnie w ogóle spędziliśmy ten czas. Ja w Warszawie też często nie bywałem, więc tam typek mnie oprowadził po wielu tam miejscach. No i coś wskazywało na to, że ta randka się skończy bardziej kwieciście niż na to ogólnie, na to w ogóle liczyłem. I w ogóle zamiast nazywać tego typa, ten typek, nadajmy mu imię Wojtek, żeby nie zdradzać też nikogo tam personali. Dajmy mu na imię Wojtek, żeby to jakby bardziej osobowo brzmiało i żeby ta postać miała taką prawdziwą jakby postać w tej historii. Dlatego wracając w ogóle do całego dnia i całej tej randki, no to... Po, cały, po, po całym tym dniu spędzonym razem, z Wojtkiem razem, jakoś za, tak poczuliśmy, że jednak ten wieczór spędzimy razem, aniżeli osobno, no i tak jak wam wcześniej też wspomniałem, ja nie jestem osobą, która ma ogromne doświadczenie w relacjach, w moim przypadku męsko-męskim, dlatego Nerwy już mi powoli zaczęły zżerać, jak to, jak to zrobić, jak to, jak to będzie w ogóle wyglądać. No ja zawsze byłam w jakichś takich dłuższych związkach i jakby, no nie wiem, czułem się zawsze bardziej komfortowo, jakoś przy kimś odmierać na różne tego słowa znaczenia. I w momencie, jak z Wojtkiem już dojechaliśmy do jego mieszkania, mi już serce totalnie dygotało. Jakby już tej chyba nie wiem, czym dojechać, czy taksówką, czy jakimś e transportem publicznym. Ja już miałem tyle myśli w głowie, co może pójść nie tak, jak co zrobić, stram to, wam to. No ale tak czy inaczej e jednak stacją końcową było to jego mieszkanie. No i poszliśmy tam, jakby cała ta atmosfera jakby już była taka, no nie wiem, wydaje mi się, że dość e szybko się rozwijała. I ja mówię, dobra, jakby spasujmy na chwilę, ja idę, się ja idę ja ja i się wykąpać, czy znaczy, wziąć taki szybki prysznic. I oczywiście nie czułem jakiejś tam ogromnej potrzeby, żeby się umyć, czy coś w tym stylu, tylko chciałem sobie jeszcze zaoszczędzić trochę czasu na takie, nie wiem, refleksje ze sobą i przemyśleć to, co tu to co się w ogóle dzieje. I potem wykąpałem się tam dość szybko, wyszedłem z tego, SPS pod tego prysznica i pamiętam, jak dzisiaj stałem pod tym lustrem i mówiłem tak w myślach sam do siebie, Kupa to szara, widz, to jakby masz jakby zajebistą okazję, żeby w ogóle się zmienić. I zacząłem, wiecie, Jakoś się tak motywować i coachingować wtedy przy tym, że nie, może to trwało, wydaje mi się, że dość długo, około tak 4-5 minut, no zacząłem wszystkie zacząłem scenariusze przypominać, co może pójść nie tak i później zacząłem sobie też myśleć, a co jeśli, i mówię, dobra, jakby jakoś to będzie. No, no. i w końcu wychodzę z tej, z tej łazienki już jakoś taki odświeżony no i nie, oczywiście nie wchodząc w te szczegóły ale wychodzę z tej łazienki i jakby cały ten cała scenografia wskazywała na to że no, jednak zaraz do czegoś ma dojść no, no i rozumiecie mnie też jakby ja w tej sytuacji też jakby nie, sta, nie starałem się pokazywać że ja jestem jakiś zestresowany jakby, jakby ja zawsze przybieram, przy, przybieram taką formę w której jakby ja cały się gotuję w środku ale na zewnątrz jestem nie w ogóle spokojny Poko, jakby to mnie w ogóle spotyka codziennie, jakby byłem totalnie wyluzowany. Jeszcze wydaje mi się, że na zewnątrz jeszcze w ogóle byłem bardziej wyluzowany niż on. No ale tak czy inaczej, no podchodzę do Wojtka i zaczyna się jakieś tam zbliżenie. No wiecie, pocałunki, nie pocałunki, coś tego. Ogólnie, wiecie, było bardzo miło i to trwa jakąś minutę i nagle sru, bum, dostaje kolejną myśl w głowie, o Boże Kuba, co ty robisz, Jezus, tutaj nie powinieneś być, w ogóle nie znasz tego kolesia. I jakby tutaj wszystko prostując, to nie jest żaden slajd jakby jeżeli się sobie z osobami, nie wiem, codziennie z różną, nie ma nic z tym złego. Ja po prostu, to był jakiś taki impuls, który mi przyszedł do głowy, tylko żeby uciec z tej sytuacji i mówię, trudno. No i, no i dzieje się, tak, bo nadal się całujemy i mam te myśli, Boże, co ty Kuba robisz i już czuję, że jakby kroki idą gdzieś dalej i dalej i, i ja w tym momencie, słuchajcie, wyciągam telefon wyszukuję w kontaktach mojej koleżanki która de facto miała przyjechać właśnie do Warszawy jeszcze tego samego dnia i mieliśmy się spotkać wybijam jej numer i zaczynam dzwonić rozumiecie tą sytuację jakby o co chodzi i w momencie jak jakaś ta gra wstępna ma miejsce on odbiera telefon a ja jakby na chillu hej co tam e, kiedy będziesz jak gdzie w ogóle minął dzień jak się czujesz i jakby oddać tej sytuacji całej tej dramaturgii, wyobraźcie samych siebie, w których spotykacie jakąś tam osobę, którą potencjalnie chcecie iść właśnie do łóżka, jest bardzo miło i yy, nie wiem, spotykacie się w mieszkaniu waszym albo właśnie tej drugiej osoby, zaczyna się jakaś gra wstępna, pocałunki, nie pocałunki i ta druga osoba wyciąga telefon i zaczyna dzwonić do swoich znajomych z pytaniem, ej, co tam w ogóle, jak się czujesz? I jakby w ogóle co? No, jakby nie staram się w tej sytuacji w ogóle siebie usprawiedliwić. Nie wiem, co mnie wtedy napadło. Ja tylko widziałem wzrok tego kolesia, który na mnie spojrzał, jakby co, co jest grane, co się właśnie dzieje, ale jakby pamiętam, że i tak na ten temat nic nie powiedział bo chyba też do mnie doszło, że co ja w ogóle pierdalam Jakby wyłączyłem ten telefon i mówię jakby co miało się skończyć, to skończyło, ale, <grafię> ale było mi tak ogromnie głupio w tej sytuacji i do tej pory mam coś takiego, jak są czasem takie memy, że jakieś się robicie jakieś takie codzienne rzeczy i w pewnym momencie wam przychodzi ta myśl taka najbardziej taka cringe'owa, który w ogóle was zgniata twarz ze wstydu, to to jest jedna z tych sytuacji, która mi się ciągle wbija tak do głowy, jakoś mi tak dręczy i jakby ten mózg strasznie czuje ogromną potrzebę, żeby jakoś torturować tymi najbardziej przypaławymi sytuacjami w moim życiu. No ale jaki w ogóle był finał tej całej no nie powiem, przez tej sytuacji, ale relacji. No coś śmieszne, to w ogóle jestem z Wojtkiem do tej pory w kontakcie i jesteśmy w ogóle kolegami. I nie wiem, nigdy nie rozmawialiśmy o tej sytuacji, która nas spotkała i może lepiej, bo jakby wolałbym unik uniknąć tego dialogu. Ale mimo wszystko stało się śmiesznie. Ale jeszcze jakby nie wychodząc z tego... Em, tematu żenujących, intymnych sytuacji, to chciałem wam jeszcze napomknąć taką inną historię, w sumie historię, ona mi się nigdy nie zdarzyła i nikomu z mojego otoczenia też się nie zdarzyła, ale kiedyś jak z moim gdy tak gdybaliśmy o takich sytuacjach, to dała ta się taka typowa sytuacja przynosi mi taki wstyd, który bardzo dobrze jakoś znał, no ale o co chodzi? Któregoś dnia Dzwoni do mnie koleżanka i coś tam, no nie wiem, Rozmawialiśmy o takich bzdetach i ta w ogóle rozmowa była chyba jakaś taka dłuższa i zaczęliśmy sobie tam mówić o różnych takich scenariuszach z naszego życia i ona mówi do mnie, e Kuba, w ogóle jak sobie myślę o takich rzeczach, które bardzo by mnie jakoś porwały ze wstydu, to jest moment, w którym dostałabym od swojego chłopaka jakąś taką ładną bieliznę i już wtedy czułabym się dość taka skrępowana, że muszę w niej chodzić, bo jakoś trzeba ładnie wyglądać, no ale jestem w tej bieliźnie, wchodzę pod kołdrę i, i nagle mój chłopak do mnie mówi Zatańcz dla mnie. I, I ja nie wiem, ja wiem jakie jesteście wy osobami, jakie wy macie relacje ze swoimi e, drugimi połówkami, ale jeśli ktokolwiek starałby się mnie spytać, żebym dla niego kogoś w ogóle zatańczył w sposób taki romantyczno-intymny, żeby w ogóle nie zgubić tej atmosfery, która jest taka dość napiętna i taka dość intensywna, i ja nie wiem, co by z tego było, bo mi się wydaje, że pierwsze co chciałbym mi się śmiać, no ale z drugiej strony, jakby wiecie, no nie chcecie też psuć całej tej atmosfery. I tak sobie to wyobrażam w swojej głowie, jakby to się po że tańczyć. I ja miałbym wstać z tego łóżka i zacząłbym tańczyć. To jedyne mam wrażenie, że jakby ktoś mi coś odpowiedział, to spojrzał po prostu takimi uczami, pociągnął, wiesz co, no może usiąść, jakby już się namęczyłeś, jakby już wracaj do tego łóżka. Nie wiem, może z jednego, z jednej strony trochę wyolbrzymiam te wszystkie sytuacje, no ale mówię, jestem osobą, która bardzo przeżywa takie rzeczy w głowie. I narzuca sobie w ogóle jakieś takie, nie to, że granice, tylko wszystko, co w głowie mojej się takiego pojawia się tego typu sytuacji, jest takie owiany takim ogromnym cringe'em. No bo oczywiście, jak ja bym zobaczył kogoś innego, który tak robi, to oczywiście nie miałbym poczuć, że to jest jakiś wstyd, pewnie jeszcze w ogóle bym dopingował. Ale jak miałbym sam siebie wyobrazić w takiej sytuacji, w której ja jeszcze staram, bym się tak, by, staram być się taki sensualny, jakby wiedząc jeszcze nie wiem, jak mogę wyglądać z drugiej perspektywy, tak by wolałbym sobie jednak to odpuścić. Nie wiem, koszmar, totalny koszmar. No ale dobra, mam jeszcze dla was taką ostatnią historię i ta w sumie historia jest taka w połowie prawdziwa, znaczy ona w ogóle jest prawdziwa, bo się zdarzyła, ale ona nie ma takiego złego wydźwięku, no, ale usłyszycie dlaczego. No to słuchajcie, yy, tak jak wam wcześniej wspomniałem, ja byłem w Polsce jakoś, no, przez jakąś większość czas marca, no jakieś tam dwa tygodnie, trzy, i pojechałem do Krakowa. No i któregoś dnia spotkałem się ze swoją kumpelą, której nie widziałem przez jakiś tam kawałek czasu, i uznaliśmy, że pójdziemy sobie wypić piwo na burwary. Bulwary? To się mówi bulwary, czy burwary? Bulwary, co ja wygaduję? To są bulwary, nie? Jest jakiś wstyde, ale już dobra, nie będę go wycinać. Tak czy inaczej, Kupiliśmy sobie te piwa i ja taką w ogóle kolejną dygresją to jest to, że żywiec biały to jest najlepsze piwo w ogóle na świecie i nikt mi tego w ogóle nie będzie nigdy kwestionować. Kupiłem sobie tego żywca białego, to też nie jest reklama, nikt mi za to nie chce zapłacić. Jezu, już koniec tej dygresji. Kupiliśmy sobie te piwa, poszliśmy te bulwary. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że w Polsce to jest karalne picie alkoholu jakby publicznie, jakby w Anglii to jest, no to no, wiadomo, że to jest takie na porządku dziennym, że idzie się po prostu po ulicy, pije się piwo nie ma nic złego, tak czy inaczej ja o tym zapomniałem, że w Polsce to jest nielegalne. W ogóle, nie wiem, co w Polsce jest legalne, mniejsza z tym. Poszliśmy te bulwary, tam posiedliśmy sobie na ławce, pokadaliśmy i, no, można byłoby tak z drugiej strony powiedzieć, że no to wygląda trochę kranka. No, bo moja kumpela w ogóle jest bardzo ładna i, ja też idę sobie. No, i siedzieliśmy, piliśmy te piwa i nagle przychodzą do nas dwóch, podchodzi do nas dwóch policjantów, którzy jakby nie byli w mundurach, to byli jakiś, nie wiem, tajniacy, cokolwiek, i mówi, no, jak wam się pije piwa? No, ja się teraz sam mówię. Całkiem w porządku, a tam. No i się okazuje, że to są właśnie wtedy policjanci, nie? No i wtedy, wiecie, zaczyna się cała ta taka gadka, poli, gdzie policjanci mówią, makietus to jest bla, 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 że nie wiem, że dostaniemy mandat, cokolwiek, żeby, tak, wiecie, nas trochę tak pogrozić, trochę nas przestraszyć. Mówię, dobra, bo jakby, panie policjanci, jakby tu się nie znajdziemy, jesteśmy na randce. Jakby już nie chciało mi się w ogóle tego tłumaczyć wszystkiego i mi się wydaje, że oni w ogóle złapali ten, ten vibe, że my możemy właśnie być na jakiejś takiej randce tinderowej. No i właśnie wtedy się pojawia problem, no bo powiedzieli w końcu, że nie będę da, da, dać, dawać nam mandatu, a dadzą nam jakieś chyba to się nazywa pouczenie. No i wziął ode mnie dane i wziął, i wziął od mojej koleżanki dane i wiecie, mówię wam w jednym podcastie, że jakby moje życie, jak miałem 16 lat, to było trochę przebojowe, bo się tam właśnie lubiłem sobie coś tam podwędzić ze znajomymi z jakichś tam sklepów sieciówkowych. Tak czy inaczej, no to było w cholery, no chyba, nie wiem, 16 lat, to było chyba, nie wiem, z 15, no ale tak czy inaczej już miałem tak w tyłu głowy, że to już jest dawno za mną i z tego, co kiedyś ktoś mi powiedział, że chyba, nie wiem, się coś zrobi przed 18, przed 18 rokiem urodzin, no to się w ogóle jakoś nie wiem, kasuje z tego całego systemu, Systemu, więc byłem w ogóle przekonany, że to się nikomu nigdy tam nie pokaże w systemie, tym bardziej po takim długim czasie. No i słuchaj, wpisuje ten policjant moje dane i nagle mówi, no ale pan słodki wiesz, to chyba nie był taki grzeczniutki te parę lat temu. Ja tak stoję, bacznie go myślę i mówię, no ale pani funkcjonariuszu, o co panu chodzi? A on do mnie mówi, no ty nam powiedz. I mi się wtedy przypomniał, mówię, czy wam chodzi o te wszystkie rzeczy, które tam się stało, jak wiem, 15 lat? No i nie powiedzieć, że tak, zaczęli tam w ogóle mówić, co tam się w ogóle stało w tamtym czasie. I ja sobie mówię, dobra, jakby to nie... to, jakby to mogę, że już o tym wiedział, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest sobie jedna z moich takich... To jest taka jedna z moich takich historii, którymi lubię się bardzo dzielić, które są bardzo śmieszne i to jest w ogóle taka moja historia popisowa. No, ja sobie myślę, no, że dajmy na to, że to była naprawdę randka, jakby z jakąś dziewczyną, czy cokolwiek. No i wyobraźcie sobie, że spisuje nas policja i moja, nie wiem, potencjalna partnerka to wie się na pierwszej radce, że w ogóle kilka lat temu kradłem. No i, i, i cokolwiek w tej sytuacji nie powie, że to, to już jakby, to już gra przegrana, no bo możesz się wtedy tłumaczyć, no to bądź damy, byłeś młody, wam to, to, no ale ten nie zmaga, czyli się jednak właśnie zostaje. I mówię, Boże, jakie hamskie ale mówię, dobre, jakoś to tam było. Tak czy inaczej mandatu nie dostaliśmy, bo nie wiem, z tej całej sytuacji, mimo że zaczęli wygrzebywać bo jakieś brudy z przeszłości, to nie okazali się na tyle źli, żeby pytać nam jakieś tam mandaty, tylko takie, wiecie, no takie typowe postraszenie, żeby nie umilić sobie samemu dzień, czy cokolwiek. No, ale, ale co? Historia może nie jest najbardziej przebojowa, no ale pamiętajmy o tym, że żyjemy w pandemii i wydaje mi się, że ta w ogóle zabawa z tymi policjantami to jest jedna z takich ciekawszych rzeczy, które w ogóle mnie spotkała przez ostatnie miesiące, przez te wszystkie pandemie, przez te wszystkie wirusy, których już mam po dziurki w nosie. No ale co, no wydaje mi się, że już będziemy tym odcinkiem chyba zbliżyć się już powoli do końca. No chciałem, żeby w ogóle ten odcinek był trochę taki śmieszniejszy, bo przez ostatnie tam podcasty, które zrobiłem, to były takie em, bardziej, nie wiem, ważniejsze, czy poruszałe, bardziej tematy, które nie były na tyle śmieszne ostatnio w ogóle dość trudno mi się zabrać za, za, za nagrywanie jakichkolwiek odcinku, bo wiecie ta cała monotonia i to, że każdego dnia robi się ciągle te same rzeczy, a tym bardziej, że od ostatnie, przez ostatnie 7 dni to jedyne co robię, to oglądam seriale i filmy, którymi totalnie żyję, tak wolą ścisłości, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeżeli nie oglądaliście kiedyś filmu animowanego Koralina, to obejrzyjcie, to jest w ogóle mój, moja taka, no nie wiem, czy to jest bajka, no taki dajmy na to, że film, Moi, yy, mo, mo, moich lat, kiedy byłem gówniarzem, ale twierdziłem sobie właśnie ostatnio ten film jak już taki młody, dorosły i to jest totalnie w ogóle, nie wiem to jest mistrzostwo świata jakby brakuje mi w ogóle słów, żeby wypowiedzieć się na temat tej produkcji, niebo no ale dobra, już nie przedłużając tego, te, tego końca, co ja wam mogę, kochani, powiedzieć, Fakapy się zdarzają, jakby nie ma co się trochę w nich pogrążać, no bo zawsze sobie myślę, że jak się coś gównianego stanie, to zawsze można to e ubrać jakoś w jakieś śmieszne słowa, w jakąś śmieszną sytuację i zacząć opowiadać to ludziom, no bo, no bo co, co nam innego zostało, jak nie wyśmiewanie jakichś tam naszych porażek życiowych. Dlatego no to co? Kochani, trzymajcie się mocno, kochajcie się wszyscy, nie wpłacajcie pieniędzy na Radio Maryja i bądźcie po prostu, kochani, dobrymi ludźmi, a każdemu będzie się milej żyć. Dlatego aż tak z wami, kochani, teraz żegnam, słyszymy się, miejmy nadzieję, że w następny czwartek, bo nie wiem, kto wyjdzie właśnie z moją pracą, nie wiem w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądać od następnego tygodnia, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jakoś fajnie i co? No słyszymy się niedługo. Miłego dnia albo miłego wieczoru. Pa, pa!